0: Vít Kutnar podniká už 28 let. Za tu dobu vybudoval největší sík stavebnín u nás a pravidelně figuruje v našem žebříčku nejbohatších lidí Česka. Jeho společnosti DEC se dařilo i během jarní karantény. Češi začali zvelebovat svoje domovy a deku tak stouply prodeje o 10%. O jeho vášně pro inovace v jinak konzervativním oboru, o tom, co nás nejen ve stavebnictví čeká do budoucna, i o tom, co zapáleného podnikatele baví mimo práci, s Vítem Kutnarem hovořila redaktorka Forbesu Zuzana Krajíčková. Vítejte u dalšího dílu Forbes Business Podcastu. Od mikrofonu vás zazdraví Zuzana Krajíčková a naproti mě dnes sedí zakladatel, spolumajitel a šéf stavební Vít Kutnar. Ahoj, víte
1: Ahoj, Zuzko, dobrý den.
0: Víte, jak často staví král českých stavebnin?
1: Jako osobně? Jako Aha. já, jak často stavím? No, e, asi m- moc často na to, že mě to tolik nebaví. E, že je to náročný. Podle mě stavba... E, osobní stavba, teda nikoli firmní. když staví firma, tak, tak to dělají kolegové, kteří jsou profesionálové. A když stavím něco já, tak, tak je to velký stres a není to nic jednoduchýho a nikomu to nezávidím. Takže tak jednou za tři, čtyři roky, za pět let.
0: To není zase tak málo, ale...
1: To jsem asi řekl, to, co teď plánuju. Postavil jsem možná dva, dva rodinný domy a teď, teď přede mnou je něco dalšího.
0: A jak moc aktuálně staví Češi?
1: Já si myslím, že ještě pořád, pořád staví, ale zdá se, že se to zpomaluje v tuhle chvíli. Takže s koronavirem vlastně se urychlila stavba řada a dokončení. Řada, řada, řada investic. Noví se, se zdají nezačínají. A ve firmě jsme se shodli, že čekáme, že spíš příštím roce se bude rekonstruovat a opravovat. A opravdu těch velkých investic tolik zase nezačne.
0: Na jaře v rámci lockdownu, koronavirové krize se hodně malovalo, tak skoro docházely barvy, vím, že jsme o tom i psali článek, dneska nedochází žádné zásoby.
1: Řekl bych, že všeho je dost, když to řeknu s úsměvem, e, dokonce ceny v některých oblastech, oblastech klesají, tak e, jsou to zejména cihly v tuhle chvíli, takže kdo chce začít rodinný dům, tak určitě koupí levnějc, než kupoval před rokem, jsou to tepelní izolace, tam ten pokles je dramatický a v ostatních oborech se to celkem, celkem drží tuhle chvíli.
0: Vy jste podle posledních výsledků za první pololetí vyrostli na tržbách o 10 zhruba. Zhruba
1: o 10
0: Očekáváte podobný růst i za druhý pololetí?
1: Čekáme, že se to bude zpomalovat, v tuhle chvíli ten trend je jednoznačný, ze statistiky vidět, že z míství brzdí, asi to bude pokračovat, není možný si myslet, že by to bylo, ten obor byl imunní vůči tomu, co se, děje, co se děje kolem nás, vidím to i na nás, že my jsme míru investic snížili zhruba na polovinu v tuhle tu chvíli, tak bychom rádi tak nějak doplachtili, tomu říkáme, doplachtili k pětiprocentnímu růstu a uvidíme, jestli se nám to podaří
0: takže očekáváte pětiprocentní růst za celý rok 2020. Zatím to tak je. Tvůj výhled do konce roku, jak by to mohlo dál vypadat?
1: Já si myslím, že nás nečeká žádná, teď o stajem místí, ale žádná katastrofa, Nečeká ani katastrofu kdekoliv jinde. A některé oblasti jsou fajn v tuhle chvíli, rostou nebo, nebo hezky stagnují a některé klesají, což jsem, což jsem říkal, ale tak, tak čekám, že to bude do konce roku.
0: Ty jsi známý tím, že, když ti řeknu eufemisticky, hodně pracuješ. Z... Děkuji. <laughs> Změnilo se nějak tvoje pracovní tempo v těch posledních měsících?
1: Já si myslím, že ne. Já nevím, jestli ta definice, že hodně pracuji, je správná, protože mi práce baví, tak já vlastně nepřestávám. Ale že bych byl 12 hodin v práci, tak to už teď určitě tak, určitě tak není. Ale, ale myslím na práci pořád, protože mám tu kliku, že, že to je můj, zároveň můj konček. A jestli se tempo změnilo, tak v těch chvílích, kdy, kdy se začínala zavírat Česká republika a nevěděli jsme, co nás čeká, tak to bylo opravdu hektický. My jsme všichni všichni pracovali mnohem víc než 12 hodin denně, byť často třeba z domova, ale teď už se to vrátilo určitě do normálu.
0: Jsou nějaká opatření, která jste zavedli na jaře v práci, která třeba připravujete preventivně na podzim, kdyby se situace zhoršila?
1: Myslím, že ta situace je jiná. Na začátku to bylo jako neznámý nebezpečí, tak velký, velký stres pro, 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 pro nás, pro vedení i pro naše lidi, kteří byli na pobočkách. Tak jsme zkracovali pracovní dobu, zaváděli jsme různé bariéry, udělali jsme bezkontaktní prodej, zákazník mohl nakoupit, aniž by, aniž by přišel do styku s, naším, s naší obsluhou a, a řadu dalších, dalších věcí. A teď, teď si myslím, že to tak už určitě, určitě nebude. Teď, teď víme, co nás, co nás čeká. Já jsem předtím byl na té straně mnohem jako opatrnější, než, než, než asi byl průměr společnosti a teď jsem zase spíš v tom spektru, že, že to, co tu je, s tím se musíme prostě naučit žít a že hold, to možná všichni jednou chytíme, možná dřív, než přijde, dřív, než přijde vakcína a, a že ty opatření už nebudou tak dramatický. Aspoň to si teď myslím.
0: Ty jsi zmínil ten výdej, bezkontaktní bez výdej a ty si už před lety vymyslel a zavedl prostavem měny koncept drive-thru, který je, funguje většinou spíš třeba u fast foodu. Uh, jak tě to napadlo?
1: No, musím to opravit, já jsem samozřejmě v deku vymyslel všechno já, ale vymysleli to moji kolegové Teda nejspíš se mnou asi v nějaké v nějakých chvíli, ale tady to autorství si nemůžu ani nechci, nechci připsat. A jak nás to napadlo? No, no žijeme, žijeme v reálním světě, snažíme se poskytovat dobrý servis našim zákazníkům, víme nebo tušíme, kde, kde je naše achylová pata a v jednu chvíli to bylo ve výdeji materiálu, který je vždycky jednou, jednou dvakrát, třikrát za rok nám totálně skolaboval. zákazníci byli na nás naštvaní, naši lidi byli naštvaní na zákazníky, protože všichni chtěli naložit v tom kritickém čase v sezóně, v hlavní sezóně od 7 do 11, tak jsme se to snažili zlepšit a tohle je výsledek. Takže zákazník přijede, zastaví se na očíslovaném místě, řekne nám, co chce a my ho do 8 minut, 8-9 minut průměrně v celé síti naložíme a může odjíždět.
0: Kdy je hlavní sezóna na nákup stavební?
1: Teď mění se to se, se zvyklostmi e, lidí, takže po revoluci to vrcholilo, vrcholilo září, září, říjen a prázdniny taky byly velice silní, protože v takový tí zlatý podnikatelský éře nadšení všichni pracovali až do, do, do totální únavy, takže jelo se furt. Teď je vidět, že ty vrcholy jsou dva. Jeden je před prázdninama, o prázdninách ta aktivita výrazně klesne, zhruba o 20, 20 30 a, a ten druhý vrchol je září a vrcholí to v říjnu, kdy všichni chtějí dokončit své stavby a projekty před, před zimou. Takže je to květen červen a září říjen.
0: Funguje podobná služba, jako máte vy i jinde ve světě, víš o tom?
1: My si pořád myslíme, že jsme víceméně unika- unikátní. Nemůžu zaručit, že nikde nic takového není, ale nikde jsme to neviděli zatím a spolupracujeme s, s největšíma koncernama světovými, které jsou všude, všude po Evropě a jezdí k nám z Ameriky a z, z různých dalších, nejenom z Evropy, z, rů, z různých zemí se dívat a všichni nás, nám potvrzují, že jsme světová jednička ve výdeji stavebních materiálů.
0: Takže se někdo u vás inspiroval už?
1: Mraky firm, obrovský mraky firm.
0: Tenhle týden jsem ve schránce okolnosti okolností našla váš leták s takovou sexy oblečenou stavařkou, který mi trochu popravdě připomněl 90. leta. Jak vám funguje taková papírová komunikace se zákazníky?
1: My tomu říká magazín, není to, není to za nás leták. Snažíme se být, snažíme se komunikovat na šíři našeho sortimentu, zákazníkům a trošku měnit naší nezaslouženou pověst drahého dodavatele, protože my jsme historicky orientovaní na profesionální zákazníky. A měli jsme tomu postahnout cenotvorbu. Tudíž, když někdo přišel z ulice, tak ta cena vypadla, že, že je vyšší. Takže my jsme loni snížili tu viditelnou cenovou hladinu pro kohokoliv, kdo k nám přijde, poblíž, poblíž cen pro profesionály a komunikujeme to letím magazínem. Jinak tam nadpoloviční většina všech, všech učinkujících jsou moji kolegové z práce a kolegyně. Takže to rozhodně protestuju proti srovnání, co jsem slyšel na úvod.
0: Dobře, beru. Jak vypadá tvůj normální pracovní den?
1: No, snažím se stávat brzo, vyrážím vyrážím do práce, podívám se, jaký byl včerejší včerejší den a pustím se do nějakého projektu. A samozřejmě v průběhu dne na mě padají různé, různé věci, které musím... který musím musím řešit, protože třeba se něco nedaří nebo se dělíme o nějakou informaci, že se nám se daří úplně skvěle někde. No a pak v nějakou chvíli, čtvrtá, pátá, se snažím dorazit domů a být chvilku taky s rodinou.
0: Tvoje firma je hodně inovativní, ty se na těch nápadech, co vymýšlíte, minimálně podílíš, nebo s nima i přicházíš sám, máš na to třeba nějaké oddělení inovační nebo jak to funguje?
1: Já si myslím, že to není o oddělení, že to je spíš o nastavení atmosféry a procesu, tak aby to vznikalo. Takže máme něco, čemu říkáme inovační rok, takže máme období, kdy připravujeme, co bude bude nového v tom dalším roce, někdy o tom diskutujeme, někdy to realizujeme, někdy školíme naše lidi, někdy školíme vlastně zákazníky, nebo říkáme to zákazníkům a pak... Máme adaptační období, kdy, kdy si na to zvykáme a pak jedeme na novo. Takže já jsem velký příznivec inovací a takovému řízenému, řízenému inovování, na, který se, na kterým se podílejí všichni. Protože ve chvíli, kdy dobrou věc může vymyslet jenom někdo, kdo je v součástí toho, často součástí toho problému a řeší to každý den. A od stolu z kanceláře to už já nejsem schopen vymyslet. Ale rád se proto to a rád to pak podporuju v celé firmě.
0: Když máte rok inovací, můžeš nějakou prozradit? Jakou chystáte?
1: Každý rok máme jiný a podle mě jako úžasný, takže kromě, kromě rychlého odbavení máme třeba službu Skyfox, která zaměří jsme schopni zaměřit jakoukoliv třechu v České republice, na Slovensku, vlastně v celé Evropě, ve v podstatě do 24 hodin a udělat z ní model a udělat nabídku do posledního šroubku, aniž bychom moc věděli, co tam, co přesně plánuje, plánuje investor, stačí říct typ krytiny a my to, my to máme hotový, což je úžasná služba, kterou nabízíme obecně. Všem, všem na trhu. A letos jsme třeba spustili, že jsme zjistili, že zákazníci neúplně rádi platí kauce v půjčovně, tak jsme začali půjčovat stavební stroje a nářadí bez kauce. Stačí platit kreditní kartou.
0: Mění se nějak vkus zákazníků v Česku nebo jejich preference?
1: My máme definovaný, že prodáváme všechno zboží, který nevybírá na hrubou stavbu, který většinou nevybírá manželka investora. Takže dokud se staví z cihel, hrubý, hrubý stavební materiály, rozvody a, a, a podobně a izolace, a vkus se v tomhle materiálu moc nemění, to máme, to máme samozřejmě kliku. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy už se vybírají dlaždičky a kohoutky a zrcadla, leskne se to, tak, tak v tu chvíli už, nebo je, záleží na barvě, a nesmí se to poškrábat, tak to už úplně není naše parketa. Tak naše zboží je velice tradiční, překonává desetiletí, staletí ve stejným, stejných produktových řadách a no, takže nemění příliš.
0: Na začátku března si plánoval, že vaše firma letos přistaví šest nových poboček, tuším, že další budete přestavovat. Naplňují se tyhle ty plány?
1: Jsme tuším letos otevřeli tři nebo čtyři nové pobočky v tom novém stylu a z šesti na příští rok jsme to zredukovali na tři v tuhle chvíli. Poté ta doba je nejistá, nevíme přesně, co bude, byť, byť se nám v zásadě daří, tak by se nám dařilo líp, kdyby samozřejmě nebyl tady koronavirus. Taky to dopadá na nás, na, na všechny v oboru. Tak, tak jsme tlumili jsme investice preventivně.
0: A jaké máte plány konkrétní do konce roku a třeba na výhled na ten další?
1: No, v této době náš plán je především splnit plán, takže, takže veškerou energii věnujeme současnosti, myslíme na budoucnost, ale není to tak, jako v jiných letech, kdy jsme si stavěli ne vzdušné zámky, ale vize byly veliký a co všechno jsme chtěli dělat. Tak letos to tak není, letos se soustředíme na tady a teď a chceme, chceme uspět a chceme se... Postarat se o sebe a o naše lidi, aby, aby jsme to prošli co nejlíp a měli zajištěnou budoucnost a financování a byli, byli, byli v pohodě.
0: Neuvažuješ výhledově o rozšíření do zahraničí?
1: Čas od času o tom uvažujeme. My jsme si vyzkoušeli Polsko v 90. letech, pak jsme si vyzkoušeli chvilku Ukrajinu asi o desetiletí později a teď jsem si to ujasnil, že Čechy a Slovensko to je úplně v distribuci stavebních materiálů, to je to pravý, to je to pravý pro nás. Je to zejména z toho důvodu, že stavebnictví je hrozně lokální biznis, A nikdo na nás zahraničí prostě nečeká. Byť to naše know-how je je skvělý, tak je to jediná naše výhoda, kterou bychom tam tam měli. A na rozdíl třeba od softwarových firm, které mají náklady v jedné zemi a jenom minimální náklady a jenom tržby v těch dalších zemích po přeložení, tak my musíme v každé zemi koupit nějaký pozemek, tam postavit pobočku, sehnat lokální dodavatele, protože materiál se nedá exportovat sehnat lokální odběratele a do toho ještě sehnat místní lidi, protože bez nich to taky nejde a, a, a nikdo z nich, z nich vás vlastně na začátku vůbec, vůbec nechce. Tak je to těžký, takže zatím, zatím ne. A cokoliv uděláme v Čechách, tak, tak si myslím, že je super, je to bomba a nám se tady líbí
0: zatím hodně. Ty se v biznisu pohybuješ už 28 let a za tu dobu si vybudoval největší sít měn tady v Česku. Co tě motivuje a že nedál?
1: Mě to obecně, obecně mě baví být aktivní, ovlivňovat svůj svůj život a snažit se třeba zlepšovat, zlepšovat život lidem, lidem kolem mě a tohle je asi ten základ, který mě baví. Můžu, můžu, můžu realizovat myšlenky, které jsou zajímavé nebo minimálně chci zjistit, jestli to bude fungovat nebo ne a, a, a svoje a nebo mých kolegů. Tak tohle je asi jeden z hlavních, úplně z hlavních motivů. Asi to tak bylo od začátku.
0: Řekl bys si o sobě, že jsi soutěživý?
1: Určitě jo. Občas někdo říká, že jsem hodně soutěživý, ale já si myslím, že to není tak extrémní. Prostě motivuje mě zkusit dokázat, že se to dokážu.
0: A co tě baví kromě práce?
1: Kromě práce? Tak vždycky člověk, bych řekl, že to má práce, koníčky, koníčky, rodina, tak já mám tohle spojený. Takže já mám... Práci a koníček, koníček v jednom, takže to tak je a zbytek rodina to jednoznačně. Jinak čtu, chodím do kina, bavím se řadou, chodím na koncerty, bavím se řadou věcí, ale ty hlavní oblasti, hlavní oblasti jsou takhle, no a samozřejmě baví hodně, hodně spát taky.
0: Zároveň o tobě vím, že ty hodně sportuješ, nebo hlavně si sportoval, hra, závodně si hrával basketbal, plaval si, jezdil si na kole, co z toho ještě se ti zvládneš teď provozovat?
1: No, tak sportuju zejména spolu ze sebe záchovy v tuhle tu chvíli, protože kdykoliv na chvilku přestanu, tak začnu nabírat, nabírat na váze a přestanu se líbit sám sobě. A pak mám zkaženou náladu, tak teď jezdím na kole, jezdím na kole, koupil jsem si orbitrek doma, takže taky... A teď, teď, teď převažuji kolo, protože chci jet takovou cestu Praha, ještě Praha, pojedu příští pátek.
0: Tak budeme doufat, že ti vyjde počasí?
1: No taky doufám.
0: Děkuji, že jsi přišel, děkuji za tvůj čas a přeju se Deku daři.
1: Děkuji moc za pozvání a mýti se s Na